0: Olá, olá, salve, salve, simpatia salve, salve, magnética. Nessa quinta-feira iluminada com, com a nação rolo-negra feliz, estamos eu aqui e Gato Mulambo preparando, gravando o nosso podcast do Parangolé com um pós-jogo sensacional, quadros, narração do jogo, Theo Benjamin, Felipe Furrou, muita coisa boa. Muita coisa boa, então vamos lá dar uma agilizada e vamos, primeira coisa, escutar a narração dos gols da é, consistente vitória de ontem do Flamengo sobre o tricolor lá daquele bairro Laranjeiras, valeu? Vamos lá, vamos escutar um pouquinho a narração de Luiz Penito
1: Cara, não perde tempo não, aproveita e se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, porque a narração que vem aí é de arrepiar. Volta o jogo agora para o domínio do garotão, que é o Diego, Diego mandou na entrada da grande área, soltou a bola para o Everton Ribeiro, para o no bico da área pela direita, cruzou de cabeça, vem Gabigol, emendou, carro goleiro, largou, voltou, Felipe Luiz emendou, guardou! Flamengo? Mengão do Mengão, querido Felipe Luiz, goleiro bateu roupa na testada do arrasca no repartilho e mandou na rede para explodir a galera do Flamengo do asfalto, do morro de Deus e do povo e do meu coração. Vestir rubro negro, não tem para ninguém! Conclusão, barato bom, barato bom. É do Mengão, Mengão, queridão. Flamengo, queridaço. Oito minutos, agora o um gol aos sete. O coro come no Maracão. O placar agora diz: Vai bem, obrigado, Mengão, queridão. Tem um Felipe Luiz. Zero. Para evitar um chute cruzado, mas vai pintar. É a rasca, partiu, bateu, voa. O goleiro tirou, cai pro Gabigol. Tefone, o Gabigol emendo, guardou. Do Flamengo, do Mengão, queridão ele, 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 sempre ele, Gabigol! Segundo rebote que o goleiro do Fluminense dá e segundo gol que o Flamengo faz. Primeiro com Felipe Luiz, agora com o Gabigol, pra galera do Flamengo, do asfalto, do morro de Deus e do povo e do meu coração. Vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Rala, 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 flusão Barato bom, barato bomba do Mengão Gabigol Camisa nove o segundo O coro come no maraca, o placar agora diz Vai bem, obrigado aos 33 do ciclo do primeiro tempo O segundo gol Mengão queridão do Terepino e Gabigol Fluminense 0. zero 0, vem bola, Henrique no corner pelo Fluminense, partiu, bateu, testada, a bola guardou! É, 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 é. Gol! Do nosso tricolor! De gol, Veio de trás! Piu na zaga do Flamengo, testou fora do alcance do Gabriel Batista, bota a bola na rede, em cima da hora de acabar, mas bota o flu pra respirar, de gão, de cabeça, é bom narrar essa paixão que vem de dentro, é um sentimento verde, branco e grenar, eu tenho amor ao tricolor! Bom barato, bom é do fluzão, o Corucomi no maraca, diminuído o placar que agora é diz! De... Flamengo 2! Dois...
2: 1! Um...
0: Começando no clima quente, já escutando a narração dos gols da nossa vitória ontem, na voz de Luiz Penido. Vamos falar já, começar a falar do jogo. Vou dar um plano inicial, depois vou botar aqui no jogo a narração tática com o Theo Benjamin. O Flamengo entrou com uma formação muito interessante. Quando saiu a escalação, foi aquele... né? Teve uma barrigada do, do, do Juliano, no um perfil lá do Twitter, que ele cravou que uh, Gabigol ia bancar novamente. Eu acho que o, o, a fonte dele, dessa vez, teve que dar um chute para criar um, um clima, né? Porque quem entrou foi Gabigol mesmo. E a formação do Flamengo, que foi um pouco diferenciada, uma formação que permitia uma série de de desenhos táticos, na verdade, né? Mas o time se comportou inicialmente com um 4-2-3, um mais ou menos clássico. Clássico eu porque porque é Everton Ribeiro na direita, Arrascaeta na esquerda, sem é, homens de velocidade. Ele trocou a velocidade por um congestionamento e com uma saída em bloco do Flamengo. O Flamengo, quando retomava a bola, ia construindo ia chegando em bloco, os laterais com mais liberdade, então eles abriam eles e que davam a, vamos dizer assim, amplitude do jogo, mas ao mesmo tempo chegava Diego, Gabriel Barbosa, é, Gerson, jogou mais adiantado ontem do que normalmente, e, e o Thiago Maia ficava mais de intermediária a intermediária, não, não invadia tanto assim a área sendo que também teve seus momentos que invadia. Então assim matou o meio de campo do Fluminense desde o início. E como é que foi a nossa escalação? Então vamos fazer nota por nota, jogador por jogador. Nós entramos com Gabriel Batista no gol. A nota, eu tô me baseando no que eu vi do jogo. E nas estatísticas do Sofascor aí eu dou aquela reguladinha e chego ao número da nota. Gabriel Batista 6,8. Não achei que o menino fal falhou no gol. Acho que na verdade demos uma bobeada. O, o Digão ele fez, né? A, foi um, um cruzamento de um escanteio. E aí o, o Digão se posicionou, acho que o, o Gustavo Henrique que deu uma bobeada um pouco maior. Mas no escanteio é difícil ser uma falha de uma pessoa só. Gol de escanteio, nice, foi um gol de bola parada. Treinar mais para não dar bobeira, né? Mas não achei que Gabriel é, e, e mantive a nota do Fascó, porque eu gostei muito do jogo de pés do Gabriel Batista acabou ajudando nesse processo de construção em bloco lá de trás o Isla foi bem ontem 6.7 Mateuzinho depois entrou no lugar dele o Isla está aos poucos ganhando o ritmo necessário mas já, já mostra que foi uma excelente contratação Mateuzinho não comprometeu segurou lá a onda 6.3 Rodrigo Caio uma outra partida desse do nosso xerife, né? Ele é muito regular. Regular? Para bom, né? Porque tem gente que é regular. Bom, enfim. Dei uma melhoradinha na nota dele. É, 7.2. Gostei. Gostei muito de Rodrigo Caio. Gustavo Henrique. Eu acho que ele se encontra no momento melhor do que o Léo Pereira. Ele tá dando, começando a dar interessantes passos entre linhas, quebrando linhas por dentro. É, ontem vacilou em alguns momentos. Ele está com uma boa nota técnica lá no Sofascore. Eu botei aqui ele com 6,7. Felipe Luiz. Felipe Luiz é um caso que eu... Se eu, se eu, se eu tivesse dar assim inclusive moralmente uma nota para Felipe Luiz eu daria 10 porque além de tudo ele ontem teve um gesto tão bonito né? ficou, falou tão emocionadamente de uma coisa que também me incomodava que era ver o nosso o nosso escudo o nosso símbolo lá no chão do vestiário e ele ficou extremamente feliz quando viu que o nosso que o nosso brasão nosso escudo estava no teto agora do vestiário não ia ser mais pisado. Ele simplesmente não andava confortável no vestiário com o nosso escudo ali no chão. E eu acho que ele tá certíssimo, certíssimo. Parecem coisas pequenas, né? Mas... É... Quando a gente fala de respeito, nada é tão pequeno assim. Né? Então, um... ele foi muito bem no jogo. Segundo gol que ele faz contra o Fluminense... E foi muito bem, continua muito bem. E me preocupa um pouco o tanto de minutagem que ele está tendo, né? A nota dele, 7,5. Parabéns, Felipe. Gerson, Gerson, é, eu acho que foi uma das melhores partidas dele dessas últimas, talvez da, da retomada. Foi que aguentou com mais foi a partida que ele aguentou com mais foco, mais tempo. É, com um pouco mais de liberdade é, Não perdeu tantas bolas naquele, na, No driblinho Que estava tá ficando, ficando Marcado dele Então gostei de Gerson ontem A tal escadinha, gostei 6.7 Thiago Maia Eu acho que Acho vendo molhado Que ele quando entra Dá mais do que conta no, do regalo Ontem pra mim ele foi o melhor Do Flamengo e... Lógico, ele não vai jogar todos os jogos Porque ninguém vai Mas que é... Quanto mais partidas nós tivermos Com o Thiago Maia em alto nível Mais o Flamengo ganhará Oito Ele teve uma gastroenterite Há dois dias atrás E estava um pouco debilitado Para terminar o jogo Entrou em seu lugar Michael Que Pouco produziu, na verdade, deu, deu lá um drible lá e, e uma outra boa jogada, mas não entrou tão bem, nosso pequeno pincher, Michael, nota 6. R7. Coisas boas, Tite estava lá e eu acho que em alguns momentos, sei não, mas eu acho que em alguns momentos um pouco da vaidade tomou conta do meteiro ontem. Nada de muito grave, porque ele é muito focado. Mais um 7.3 para Diego Ribas. É, Diego Ribas é aquela coisa, né? Ele entra, parte da galera vai lá para Twitter, ele já reclama, já não pode. Tem ele e outros que estão nesse clima. É, mas não comprometeu. Ao contrário, ao contrário, teve uma jogada é, do primeiro gol. Do primeiro gol. Ele recebe a bola e a postura corporal dele já é diferente do que em outros momentos. Ele, ele, ele é muito inteligente, o Diego, né? Eu acho que ele já entendeu bem agora aonde ele pode se encaixar melhor e um jeito melhor com o, o técnico to Thuhan. E foi bem, deu fluidez na posição que ele foi escalado, não prendeu a bola, não, ao contrário, e porque na coletiva o nosso técnico pisou muito o estilo de jogo que ele gosta dos jogadores, né? assim, rapidez, inteligência na troca de passes, isso é uma coisa que tecnicamente deu para perceber que ele preza muito passa com um, dois toques um, dois toques, ou seja, dominou, passou dominou, passou, dominou, passou e isso era uma, uma reclamação da torcida em relação ao Diego já antiga, né é, quem sabe com um time já tão técnico e que começa a dar esses bons sinais de entrosamento ele consiga é, atingir um, um outro nível também, né, mas ele certamente vai dar sua contribuição, contrato renovado tá com a cabeça boa e tá contribuindo com o time, isso é que é importante com essa temporada tão extenuante então dei 7.2 para Diego que não aguentou o ritmo do jogo todo né em seu lugar entrou Arão que não comprometeu, muito pelo contrário, Arão vem bem também. É, defensivamente, ele tem movimentos que eu acho que talvez sejam os melhores da, da equipe. 6,5. De Arrascaeta, aqui. De Arrascaeta, eu vou dizer que foi uma partida que, não, que eu não gostei muito de Arrascaeta. Não acertou quase nada. Não é que não correu, não é que não se dedicou. Mas, tecnicamente, ele ficou devendo ontem 6.3. Entrou esse lugar vitinho, que é outro daqueles casos que, ao entrar, ele já vai ter uma crítica feroz em cima dele. Eu costumo dizer que eu, pessoalmente, eu analiso jogo a jogo. Ele tem um ritmo que irrita a torcida do Flamengo ele, ele não, eu não acho que é uma questão de, de vontade em si né? mas ele ele fica buscando um, um tempo um espaço que às vezes é complicado mesmo assim mesmo assim ele deu uma boa metida de bola para Gabriel Barbosa que não foi aproveitada o Gabriel é, não finalizou finalizou em cima do, do Muriel é, também fez um bom cruzamento. Então, assim, tecnicamente ele tem para dar. A questão ali é outra. Mas, 6.2. E Gabriel Barbosa já se mostrou ontem fisicamente muito melhor do que ele vinha se apresentando. Fez gol. E fez gol num detalhe que eu tenho muita convicção que não foi assim, uma obra do acaso tanto ele quanto o Felipe Luiz é, fazerem, um, fazerem gols tão parecidos. O Domenech, ele é um daqueles treinadores, assim como era o, o antecessor, ele é muito detalhista, inclusive no jogo do adversário. E é sabido que uma, o Muriel espalma muito as bolas. Né? Então, eu acho que, por exemplo, no gol do Gabriel, ele não ficou mais atrás porque ele teve um feeling lá na hora. Enfim, salve! Salve, Gabigol! E assim fica a primeira parte. Já tivemos a escalação, o desenho tático inicial, agora... Próximo quadro, narração tática. Eu e Theo Benjamin. Ele sempre faz a narração tática lá no Telegram. Então, vamos, vamos fazer essa pontezinha. Eu e Theo. Agora vocês ficam com um resuminho do jogo Na narração tática de Theo Benjamin Depois eu volto com mais detalhes Vamos papear mais De como foi essa vitória Importante vitória
3: É galera mais uma vez, primeiro tempo muito bom, segundo tempo não tão bom, questão física continua pesando, gramado atrapalha e aí quando o físico abaixa, né, o físico cai, o gramado atrapalha mais ainda, então o segundo tempo não foi tão legal, mas foi um segundo tempo controlado também, né? o Flamengo não sofreu no segundo tempo em nenhum momento e... E aí eu preciso levar o meu comentário direto pra Puta que pariu, cara Não consegue ficar um jogo sem tomar gol, mano Não sofreu Os caras não fizeram nada Não deram um chute no gol Mas no último lance eles vão lá e metem o gol Foi, acho que a única disputa aérea que o Gustavo Henrique perdeu no jogo é, Aliás, um elogio ao Gustavo Henrique Jogou muito bem hoje Cometeu dois erros no segundo tempo de saída de bola E perdeu uma disputa aérea que acabou sendo o gol deles. De resto, partida muito boa, impecável dele. É, vai se encaixando, né? Léo Pereira, que também não vinha muito bem, foi bem no último jogo. E aí o Gustavo Henrique, que não vinha muito bem, foi bem hoje. Muito importante isso. É, acho que ficou mais do que provado a necessidade do Rodízio né? hoje. Ele, nos próximos jogos, imagino que volte a poupar o Felipe Luiz, comece a poupar talvez o Rodrigo Caio, enfim, vá tirando um ou outro ali para fazer é, o time conseguir manter o gás né, no segundo tempo. E aí eu realmente acho que isso vai fazer muita diferença para o Flamengo no longo prazo. A gente precisa lembrar que o campeonato tá no começo, realmente no começo, e que daqui a dois meses esses caras vão estar tá jogando quarto e domingo num calor de 40 graus. E aí você imagina, você pega, sei lá, o Bragantino, que é um time razoável, melhor do que, o, do que as pessoas acham. E aí ele vai ter que poupar em algum momento o Barbieri, se o Barbieri resistir até lá, mas vai ter que tirar o Arthur. Pô, o time cai pela metade. Você pega o Botafogo, vai ter que em algum momento tirar, sei lá, o Luiz Henrique, o time cai pela metade. Você pega o Fluminense, né? vai, vai em algum momento perder o Nenê, o time cai pela metade. O Flamengo, é, eu volto a bater nesse ponto, desculpa mais uma vez ser repetitivo, mas o elenco do Flamengo tá aí para ser usado e isso vai fazer muita diferença. Bem, para quem se desesperou no começo do campeonato, eu só tenho uma coisa a dizer. O Flamengo saiu de menos seis né, no campeonato, ele perdeu seis pontos logo na, nas duas primeiras rodadas, inclusive perdeu três pontos para um rival direto, que é o Atlético Mineiro. Então um déficit de seis pontos que o Flamengo tinha para tirar. Só que ele tem 36 rodadas para tirar esses seis pontos. Todo mundo queria que o Flamengo tirasse esses seis pontos logo na próxima rodada. Isso é impossível. Então o time foi aquecendo os motores, aquecendo os motores. E hoje está é, encostado nos líderes, mas tem gente com um jogo a menos. Enfim, o Atlético está com dois jogos a menos, o Inter com um jogo a menos, sei lá. É, mas chega a 17 pontos em, em 9 jogos, que é uma pontuação... É, não é maravilhosa, mas é muito boa. Para vocês terem uma noção, se um time fizer, em média, se, se ele fizer o dobro de pontos do que ele tem de jogos, né, no final do campeonato, em 38 jogos, ele vai ter 76 pontos. E nunca um vice-campeão brasileiro fez mais do que 76 pontos. Ou seja, em tese... 76 pontos é suficiente para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então, se, se você olhar para a tabela e o time tiver é, o dobro de pontos do que ele tem de jogos, em tese, essa é uma pontuação que está em rumo de chegar no título. É claro que enfim, isso muda ano a ano, pode ser diferente, mas é, esse, esse é o rumo. E o Flamengo hoje chega a 17 pontos em 9 jogos. É maravilhoso? Ainda não, mas está tirando esse déficit porque realmente a gente está carregando um déficit das duas primeiras rodadas. Se você elimina essas duas primeiras rodadas, a campanha do Flamengo é muito boa até aqui. Os jogos são difíceis, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas o time vai aos pouquinhos se ajustando, tecnicamente alguns jogadores que não vinham bem vão melhorando, as opções ofensivas vão cada vez aparecendo mais e agora está na hora da gente ajustar é, um pouco a defesa, para também não, não levar sustos. É, e aí parece que eu estou narrando a história de 2019, mais uma vez. Né? Em 2019 eu dizia que o Flamengo tinha uma defesa muito ruim, que tomava gol todo jogo, mas que a qualquer momento se tornaria uma defesa muito boa. Né? Que eram pequenos ajustes que quando fossem feitos, a defesa do Flamengo ia se tornar muito, muito boa. É, e acabou acontecendo. Muita, muita gente riu quando eu falei isso no ano passado, mas acabou acontecendo. É, esse ano eu ainda não tô vendo, para ser sincero, acho que a gente ainda não tá nesse ponto. Tá? Não acho que são pequenos ajustes que vão transformar da água para o vinho. Mas é, é possível, sim, é absolutamente possível melhorar defensivamente, parar de tomar gol todo jogo, e aí o Flamengo tem tudo para brilhar no campeonato. É isso, saudações do Bruno Negras, mais três pontos para conta. Mais uma vitória sobre o Fluminense, é, realmente está difícil para eles nos luz. e vamos que vamos.
0: Então vocês ficaram aí com um brilhante tal Benjamin falando um pouco, um pouco não, né? deu um panorama geral do que foi o jogo. E do quanto ele acha que o caminho, trilhado pelo técnico Dominic Torren, vai fazer é, diferença, que o nosso técnico está num caminho certo, está num caminho lógico. Théo, João, eu e outros temos batido muito nessa tecla das especificidades, das peculiaridades, Dessa temporada. O Flamengo tem o melhor elenco e o elenco mais homogêneo de todo o país. Homogêneo para cima. O que não tínhamos ano passado, temos esse ano, então por que não usar? Isso é evidente que será uma fortaleza para gente quando a temporada estiver se encaminhando para o seu auge. Como o Theo salientou, já tiramos alguns pontos importantes. Já estamos onde temos que estar, que é na perseguição do pelotão de cima. E se nós, nas próximas três, quatro rodadas tivermos a combinação de resultados que vem tendo nas duas últimas rodadas, é muito, muito possível que já estejamos almejando ao fim da décima terceira, décima quarta rodada, já estejamos batendo a porta ou já na salinha do líder, aquela, né, tem no BBB o quarto do líder, então... É possível, é bem possível, pegando as projeções das duas últimas rodadas, com gente boa que tava na frente perdendo ponto, como, por exemplo, São Paulo perdeu, enfim, o próprio Patético de Minas, que perdeu. Então, é possível que estejamos dormindo na 14ª rodada, no nosso quarto de liderança, um quarto que a gente já conhece bem, que deixou lá um inquilino nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É, como o Theo salientou, vou só reforçar. Vejo pontos de evolução em todos os aspectos que me preocupavam. A questão física está caminhando, a questão tática, que certamente é a mais desafiadora Está caminhando a olhos vistos. Algumas coisas que o nosso técnico falou na coletiva. Gostei bastante. Eu até anotei aqui. Pegar aqui a coletiva do nosso técnico. Acho importante salientar algumas coisas que ele falou. A evolução do time. Óbvio. Está a olhos vistos, como eu falei. Só não ver quem está de implicância, quem não quer, quem está com aquela com essa palhaçadinha de, de churrascaria. Avanços físicos e táticos claros. Depois de 34 dias de trabalho, nosso técnico salientou ontem, falou, ele explicou a diferença entre formas e estilo. Que o estilo de jogo, na cabeça dele, já está bem definido. O estilo é um time que toque rapidamente, um time que consiga jogar tão bem por fora quanto por dentro, é, um time que os jogadores ocupem bem os espaços, um, dois toques rápidos e ágeis na bola e nós já vimos, já começamos a ver alguns resultados em relação a esse estilo. Como é a forma? Aí ele mesmo falou que existem algumas. Algumas variações táticas que devem funcionar dentro desse estilo. Outra coisa, ele elogiou o 4231 é, pelo potencial de meias que nós temos. Vejam bem, ontem nós tivemos Arão, quer dizer, um, um do começo. Nós tivemos Thiago Maia, tivemos Gerson, tivemos... É, Diego Em Boa agilidade Tocando rápido, como eu já falei Esses três Mas Everton Ribeiro pela direita e Arrascaeta pela esquerda Pelo amor de Deus Qual formação de meiuca Pode algum Time no Brasil Na América do Sul E poucos do mundo, eu diria Com esses jogadores em, em alto nível Não é todo time do mundo que tem esse meio-campo que nós temos. Então, 4, 2, 3, 1, parece que está ganhando a simpatia do nosso técnico. É lógico que, como ele mesmo falou, não é, um, não, é uma, não é uma questão definitiva, porque o Flamengo não terá uma formação definitiva. Ele é muito claro quando ele fala que ele observa muito os nossos adversários, e que leva em consideração, sim, na nossa formação, como atingir, como ferir os nossos adversários e que a formação inicial do time vai obedecer a critérios físicos, técnicos dos jogadores durante a semana e os adversários. A análise, como eu falei, dos adversários é preponderante Falou também na Liberta, né, dos desafios que ele sabe que vai enfrentar em jogar na altitude, mas que primeiro ele está pensando no Ceará, mas que obviamente ele já está de olho, ele disse que já conversou com algumas pessoas sobre o desafio de se jogar na altitude de Quito. Ele falou sobre a confiança que as vitórias trazem, para o elenco, os jogadores começam a visualizar que o que ele pede tem fundamento, tem razão pode melhorar o desempenho e que ele mesmo ganha mais confiança, mas que ele está muito tranquilo que ele sempre esteve muito tranquilo, que ele confia no trabalho dele, que ele confia no potencial dele da comissão técnica dele, isso é muito importante ele disse que tem sim o time ideal Aliás, eu gostei muito da resposta dele O time ideal é aquele que melhor treina Aquele que melhor performa Na preparação Para os jogos né? Então ele analisa Quem está bem Analisa quem está fatigado Quem não está E quem está performando no treino Os adversários E aí ele vai seguindo a lógica dele São as convicções dele e como ele mesmo salientou, jogadores que hoje estão no elenco não estavam no ano passado. Então, também a formação inicial de Sonho pode ser, inclusive, modificada. Quem não quer sair do time, corra atrás. Esse, basicamente, é o recado do nosso técnico. E assim, estamos evoluindo Estamos caminhando e acredito que na Libertadores, para esses dois primeiros jogos, o nosso adversário será realmente a questão da altitude, até pelo nível físico ainda não tão ideal. Mas mantenho a minha confiança de que no final tudo vai dar certo. Agora tem um quadrinho. Felipe Furro. Ele vai dar o plano dele sobre o jogo e vai propor uma pergunta para mim. Vamos ver o que, que o Felipe quer saber.
2: Olá, Lilian, bom dia. Prazer estar falando com você, participando do seu quadro. Uma observação que eu fiz que eu achei bastante importante foi a estratégia de nome de povoar o meio-campo liberando os laterais que chegassem mais próximos à área. Isso ficou bastante claro no primeiro gol do Flamengo, do Felipe Luiz. Num cruzamento do Isla, ele pega um rebote dentro da área e marca o gol. Isso se dá porque existe uma proteção, o um meio campo mais recheado, onde a gente teve Arão, perdão, Thiago Maia, é, Gerson, Diego, é, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E dá essa liberdade para os laterais. Achei bastante interessante, falei um pouquinho sobre isso no Twitter. E trago aqui uma pergunta para você. É, qual é a sua opinião em relação ao aproveitamento dos três homens que fazem ali a cabeça diária do Flamengo? Arão, Thiago Maia e Gerson. Quem são hoje os dois que você, que você enxergaria como os melhores para atuar num, num possível time titular?
0: Felipe, esse, essa foi uma pergunta danada, hein? Vamos iniciando bem aqui o nosso quadro de bate-bola, eu e você. Olha, eu acho, Felipe, que vai depender muito de dois fatores, como o próprio Domi vem falando, né? Dos adversários que a gente vai enfrentar, do próprio vigor físico de cada um desses, desses três, né? Arão, acho que é o que tem mais valências para fazer ficar um, um, um primeiro volante um pouco mais clássico. Como ontem ele jogou quase um tridentezinho ali, é, Arão, Arão não, Gerson, Thiago Maia e Diego, e o, o conseguiu perceber que dava para jogar bem assim, Contra o meio de campo, povoar o meio de campo do Fluminense ah, com força. Já só ontem foi bem ah, com a classe, com a visão de jogo do Thiago Maia. Dificilmente perde bola. Eu gostei muito que ele ganhou dois pés de ferro ontem, de maneira muito interessante. Então, assim no plano teórico, sem pensar em nenhum. Nenhum adversário, pensando na teoria, é, eu gostei muito de Gerson e Arão ontem. Gostei muito com Gerson e Arão, tô tão acostumado. Gostei muito de Thiago Maia e Arão. Uma mistura muito boa de força, de técnica, de passe, de quebrar linhas. Enfim, gosto muito. Mas é, Acho que essa dupla vai variar bastante ao longo do campeonato. Seja pelos aspectos físicos, porque, como eu disse, eu acho que essa duplinha aí vai ser quase um termômetro de intensidade do nosso time. Então, eles têm que estar muito bem, muito bem condicionado E aí, em torno disso, o homem vai montando esse meio de campo, esse desenho, de acordo com o adversário. Então, assim... É... Nós temos que estar felizes porque nós temos três ou quatro, né? Com essa nova esse novo, novo posicionamento do Diego que podem compor ali primeira e segunda volância de maneira muito interessante. Muito, muito interessante. É... bom. Vou ficar pelo jogo de ontem, pelo que o projeto deles em altíssimo nível. Vou ficar com o Thiago Maia e com o Gerson. Thiago de primeiro, Gerson de segundo. Mas só nesse campo dos sonhos. Porque objetivamente, eu tenho certeza que vamos variar. Mas vamos variar dentro do alto nível. Ótimo, fio seu hoje lá no Twitter, Felipe. E vamos bater sempre essa bolinha no, no pós-jogo. Esse é o bate-bola. Lili Felipe, na área. Próximo bloco, o Salinha de Imprensa. Como é que foi a repercussão dessa vitória do Flamengo sobre o Fluminense? Acho que vocês já sabem um pouco, né? E agora o quadro Sala de Imprensa. Como é que foi a repercussão ontem do jogo? Né? O que, que os analistas falaram? tal? Enfim, uma coisa ficou clara em vários momentos, seja pelo Twitter, seja pelas mesas, tanto ontem quanto hoje. A desvalorização da evolução do time do Flamengo. A desvalorização do papel tático no jogo do Flamengo ontem para... Que o Fluminense não jogasse. Eu entendo. Porque analisar taticamente um jogo como o do Flamengo não é tão fácil. Existiu riqueza, exigiria um detalhamento diferente. Não é um jogo que você simplesmente pode dizer... É, ah, fulano jogou mais pelas pontas. Não. Vai muito além disso. O Flamengo ontem... Inclusive, variou o seu plano tático durante o jogo. É, e, normalmente, foi isso. Né? O André Rizek, por exemplo, esculhambou. O um jogo do Fluminense foi ridículo. Ele foi incapaz de fazer um comentário sobre o esquema, por exemplo, que o Flamengo utilizou para começar a partida. O 4-2-3-1, que poluiu o meio de campo no sentido de dificultar as ações, por exemplo, de Nenê pelo campo, que foi deslocado pelo menos para duas posições. Começou, inclusive, como centroavante. Então, como normalmente acontece, já tinha acontecido quanto o Bahia. Quando o Flamengo ganha de alguém... É, existe a desvalorização do trabalho do Flamengo é, e uma desvalorização porque fica parecendo que o outro time não jogou nada isso é de propósito ou isso é pelo baixo nível de análise dos profissionais do futebol eu acho que é um pouquinho de tudo, um pouco da desvalorização um pouco da tentativa de baixar a bola do Flamengo para não... Acabar com a graça do campeonato. Por outro lado, alguns eu acho que é por deficiência mesmo. Não conseguem entender e analisar um plano tático de um jogo. E o tipo de jogo que o Flamengo propõe... que aí fica parecendo que o outro jogou, por exemplo, sem vontade. Como é que alguém pode dizer que o time do Fluminense ontem jogou sem vontade? Não é verdade. O que aconteceu... Foi uma mudança, por exemplo, daí, Helma, O Maionese já estava acostumado a nos enfrentar de uma determinada maneira. Ao longo do jogo, ele tentou modificar, trocou a posição do Yuri com o Dodge, enfim, deslocou o Nenê, fez as modificações, mas não saiu. O Flamengo, em sua maior parte do tempo, fez um bom jogo, de bom nível, principalmente no primeiro tempo, com controle total. No um segundo, mesmo baixando o seu nível, mesmo ainda vendo algum nível de, de descompactação, aliás, uma figura de linguagem que o Theo usou brilhantemente, parecia, em alguns momentos, que tinha um time da defesa e um o time do ataque, mas, mesmo assim, o time, por exemplo, poderia ter feito alguns, alguns gols no segundo tempo. Melhoramos um pouco o nosso o nosso índice de aproveitamento de grandes chances. Nós ainda estamos devendo. Mas isso tudo, a imprensa tinha que analisar. Não vejo a maioria fazendo isso. Um ou outro. Mauro César falou que depois do jogo de ontem, seria bom a imprensa parar de ficar falando nessa bobagem, na narrativa do... Dos aspectos negativos, emocionais, na cabecinha e nos corações de nossos jogadores do rodízio. Ora, valha-me Deus, Nossa Senhora. Bom, mas parece que o coleguinha dele de emissora, o Nicola, por exemplo, não escutou nada. Falou um monte de bobagem. Bom, também isso não é novidade nenhuma. Basicamente, Nicola só fala bobagem. E de uma certa maneira, até gosto muito, porque ele está sendo minha anti -zica. O dia que ele falar bem do Dome, o dia que ele falar alguma coisa que preste, que se absorva ou que se aprenda alguma coisa, ficarei com medo. O Gabriel Barbosa ontem não deu entrevista ao sair. Ele ganhou o prêmio que se dá nas transmissões da Rede Globo do craque do jogo. Ele não pegou, passou direto. E hoje no Redação Esporte TV, programa até que eu respeito, eles ficaram assim, elucubrando, por que será, não sei, tal, tal. Não tiveram a coragem, não tiveram a coragem. Achei isso muito interessante. O Marcelo Barreto, que é o apresentador e o editor do programa, faltou dessa vez ao nobre comentarista, ao nobre né, é, jornalista, perguntar, será que Gabriel não deu porque ficou extremamente chateado com a narração do último jogo em que o Alex Escobar, em que o Paulo Nunes, é, principalmente o Alex Escobar, que sugeriu que o Gabriel jogou com preguiça e que o Paulo Nunes é, disse que a preguiça dele vinha do mau relacionamento dele com a história do, do Rodízio, do técnico, ou seja, observações todas no campo da subjetividade, que nunca é a melhor conselheira. Marcelo não tocou nesse assunto. Ficaram tangenciando o assunto, será que não era, será que era com o técnico, será que não era, será que era com a imprensa. Aí ele botou de maneira geral, mas não foi capaz de tocar na prensa péssima análise na péssima narração que foi o jogo Flamengo e é, Fortaleza então muita coisa precisa ser repensada pela nobre imprensa pelo pessoal que fica falando de maneira às vezes até perigosa de jogos de jogos e jogadores. Quando não sabem explicar, entram pelo caminho da preguiça. O time X não jogou bem porque jogou sem aquela vontade, com uma certa preguiça. E nem lembram que isso pode ser um caminho muito perigoso para exacerbar emoções. Ou às vezes lembram e o fazem assim mesmo, porque isso gera o tal do clique, o tal do engajamento. Pelo que eu vejo, eles ainda vão bater muita cabeça com o técnico catalão Domenech Thurin. Ontem, por exemplo, mais uma vez, a questão da escalação só saiu praticamente na hora que deveria sair. Então, a sala de imprensa, gente, está empolvorosa. Cabe a nós, torcedores do Flamengo, saber responder com inteligência, com calma e mais do que tudo, apoiar, apoiar esse time de 2020 que está nascendo. Bom, esse foi o pós-jogo completinho do podcast do Parangolé. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido melhor como é que foi o jogo. Eu estou feliz, acho que vocês estão também. Gato Mulambo também tá. tá aqui abrindo aquele sorrisão de quem sabe que vai chegar logo, logo nas cabeças. Saudações rubro-negras para todos os ouvintes. Até amanhã. Amanhã é uma programação quase normal, porque o podcast do Parangolé pode ter uma surpresa a qualquer momento. Mas amanhã de manhã temos o cafezinho. Já adianto. Que eu vou falar, por exemplo, entre outras coisas, dos relacionados. Para Taça Libertadores. A listagem saiu hoje. E olha, coisas boas. A molecada, a base, tá dentro, hein? Então, até amanhã. Amém para quem é de amém. Shalom para quem é de shalom. Aleluia para quem é de aleluia. Axé para quem é de axé. Cuide-se e cuidem-se. Não acabou. De minha parte... Namastê para geral. Um beijo especial para Magnética. Um beijo especial para Nação. Vamos com muita fé no Mengão. Com muita fé na vida. Até amanhã, pessoal.